0: من مهم و هستم شما قسمت زمیمه اول از فصل اول مجموع پادکست های بایگانی را گوش میدهید بایگانی در انتهای حرف است دو قسمت بونس یا شاید بتوانیم بگوییم فوقلاده یا زمیمه دارد که اولی به تاریخ طبیعی ایران میپردازد و دومی به تاریخ هنر این قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معاطناسیاست ما در اولین قسمت تاریخ طبیعی ایران به کفتار راهراه راه ایرانی حیوانی که در معرض تهدید قرار گرفته است میپردازیم و سعی میکنیم رد پای حضور این حیوان عزیز را در تاریخ، ادبیات، جغرافیا و فرهنگ آمه فلات ایران بررسی کنیم.
1: <كش> <بزور> <بزور>
0: <مون> به اولین قسمت تاریخ طبیعی پادکست بایگانی خوش آمدید همچه شما شنیدید صدای سه نوع کفتار مختلف بود. اما در حقیقت در سراسر سیاره ما چهار نوع کفتار زندگی می کنند که از این میان ما کشورمان را فقط با یکی از این گونه ها شریک هستیم پس اجازه بدهید با صدای کفتار خودمان یعنی کفتار راه راه شروع کنیم. راهرا با نام علمی هاینا هاینا حیوانی است در راسته گوشتخاران و خانواده کفتارها که در خاورمیانه، آسیای صغیر تا هند، شمال، شمال شرق و شمال غرب آفریقا، قفقاز، یعنی کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و آسیای مرکزی زندگی می‌کند. در ایران کفتارهای راهرا که به جهت وجود راهراهای سیاه روی پوست قهوه‌ای خاکستری و خردلیشان اینطور نامگذاری شدهاند در اغلب استانهای کشور جز استانهای اردبیل آذربایجان شرقی و غربی گیلان و مازندران دیده شدند آنها در استان گلستان دیده نشده بودند چون این تصور وجود دارد که کفتارها اساساً با های جنگلی میانه چندانی ندارند اما چند سال پیش دوربین اداره محیت زیست یکی از آنها را رسد کرد و این باور را برهم زد در دهههای اخیر تعداد کمتری از آنها در استانهای زنجان قزوین و تهران هم دیده شدند در شمال کردستان و سمنان هم به زحمت یافت می‌شوند، اما در سایر استانها گهگاه دیده می‌شوند. دیدن آنها توسط چوپانان استانهای اسفهان فارس خراسان جنوبی کرمان یزد سیستان و بلوچستان که ساعت بسیاری را در دشتها و کوپایهها میگذرانند امری عادی بوده است اما در چند سال اخیر در این استانها و تعداد آنها کم شده. در کتاب مفصل پستانداران ایران نوشته اسماعیل اعتماد و چاپ شده به سال 1357 توسط انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی، کفتار راه راه حیوانی تهدید شده به شمار نیمده است، ولی از حدود دو دهه پیش وارد فهرست جانوران در معرض تهدید قرار گرفته. اما برای بسیاری از ما که در دهه 60 به دنیا آمدیم اولین برخورد با کفتارها در فیلم انیمیشنی شیرشاه اتفاق افتاد در این کارتون هم کفتارها موجودات خبیس و مرموز دانسته شده بودند و از نوچه های اسکار عموی سیم سیمبا بودند. اما آن کفتارها با کفتارهایی که ما در ایران داریم فرق میکنند صدایی که به قهقهه کفتار معروف شده متعلق به کفتار آفریقایی یا کفتار خالدار است. <تصفيق> صداهایی که شنیدید متعلق به کفتارهای آفریقایی با نام علمی کروکوتا کروکوتا است. در مناطق کوهستانی و اطراف شهرستان خمین، سنگنگاره های باستانی در حوضه منطقه تیمره وجود دارد که کفتارهایی هم در میان آنها ترسیم شده که خالهای درشت دارند. از این سنگنگاره ها می شود با احتیاط نتیجه گرفت که کفتار خالدار نیز روزگاری در آن زندگی می کرده. خدمت برخی از این سنگ ها به بیش از هزار سال پیش برمیگردد. نقاشی هایی به سبک سیاه‌خلم از قرن نهم هجری قمری یعنی سده 15 میلادی به جای مانده که تصاویر آن را در کتاب ارزشمنده ساکسانان و کفتارها نوشته علی گلشن میتوانید ببینید. ما نیز تصویر برخی عکس ها و نقاشی ها را در کانال تلگرام تلگراممان قرار خواهیم داد. اما این نقش های بار دیگر کفتارها را با خالهای آشکار نشان میدهد آیا این بار هم می شود نتیجه گرفت که کفتارهای خالدار تا قرن 15 میلادی در کشورمان زندگی میکردند اما کفتاری که در میان نقوش صخره کوه ارنان در مهریز و استان یزد دیده میشود به وضوح یک کفتار راه را است در این سنگ ها شکارگری با اسب که تازیهای سالوکی ایرانی او را همراهی میکنند به سوی یک کفتار راه راه بیدفاع یورش می هم جانبران و دوست داشتنی دیگری هستند که باید روزی با آنها بپردازیم اما اجازه بدهید حالا اشاره بکنیم به یکی از اصلی ترین کمتر شدن کفتارهای راه راه در ایران.
1: بزا 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 بلش
0: که شنیدید تکی از دهها ویدیویی بود که اغلب چوپانان آنها را می گیرند و در اینترنت دست به دست می شود. در مورد این یکی شاید از لحجهی که به گوش می رسد بشود گفت این ویدیو جایی در استان مرکزی یا بخش غربی استان اصفهان گرفته شده. اما مسئله اصلی نیست که کشدار این کفتار راه راه ماده در کجای ایران صورت گرفته. چون دستگم در ده استان کشور باوری وجود دارد که اندام تناسلی کفتار ماده سبب ایجاد جذابیت نزد مردان می شود. این خرافه قدیمی به طرز عجیبی در یکی دو دهه اخیر بار دیگر قوت گرفته. ادهی معتقدند اگر در دشت و بیابان کفتاری ماده دیدند، باید آن را بکشند، اندام جنسیش را ببرند و خوش کنند و سپس همیشه با خود به هم راه داشته باشند چون نه تنها خوشیم است بلکه باعث میشود زنان توجه زیادی به دارنده این اندام خوش شده نشان دهند. اما مسئله کمی پیچیده تر از یک خرافه غمانگیز است چون این باور فقط منحصر به کشور ما نمی شود و در عراق، سوریه، اردن، یمن و عربستان نیز وجود دارد اگه شما صدای ویدیویی را میشنوید که در آن اتهی کفطاری را از لانه خارج خارج کنند تا او را بکشند و اندام تناسلیش را بفروشند دو سال پیش هم در نزدیکی تفرش چوپانی سکایش را به جان کفتاری انداخت و از جانباختن کفتار ماده فیلم گرفت وقتی سه روز بعد پلیس استان مرکزی او را دستگیر میکرد اندام تناسلی کفتار در جیب شلوار مرد بود بهرحال اگر قرار بود اندام تناسلی کفتار شانس بیاورد او نباید دستگیر میشد و به زندان میافتاد اما اجازه بدهید های این خرافه را با هم بررسی کنیم ولی پیش از آن باید به یک باور دیگر که حتی عجیبتر از قبلیست بپردازیم. تا غنها باور عمومی مردم این بود که کفتارها هم ماده و هم نر. یعنی گاهی از اوقات سال ماده می و گاهی دیگر نر. تکهی که در زیر می‌آید از کتاب عجایب المخلوقات از فصل جانوران خشکی برداشته شده. از سبا یعنی حیوان درنده، در هیچ را مول بدین درازی نبود كی کفتار را بعضی گویند گوشت وی حلال است كی ناب یعنی دندان نیش ندارد و اگر پی کفتار یعنی طبعا بهمعنی چربی است در سگ مالند دیوانه شود کفتار پای بر سایه سگ نهد سگ بر وی درآید و اگر دو گوشه کفتار بر مرد بندند در چشم زنان نیکو نماید هرکس زبان کفتار با خود دارد سگ از وی گریزد. کفتار به تک یعنی در دویدن یا فرار کردن چنان دود که اگر بر درخت آید بیافکند، اگر شطوری بر وی بندند بکشد. گویی که کفتار سالی نر بود سالی ماده. کفتار از چوب انگور ترسد. قوت کفتار به شب بود. چون بیمار شود سگ بچه را بخورد نیک شود.
2: حن ای یک مصدایی
0: که میشنوید متعلق به لوسی کوک جانورشناس و نویسنده کتاب حقایقی درباره حیوانات است او رفتار حیوانات مختلف را از مناظر تازهای بررسی کرده است حقیقت این است که در برخی حیوانات از جمله کفتار خالدار خیرس گربه، فوسا و میمون انکبوتی در مسیر فرگشت یا تکاملشان اندام جنسی ماده ها بسیار شبیه به آلت تناسلی نر شده است. خانم لوسیکوک در کتاب باور دارد که این رخداد به سبب جلوگیری از اقدام تجاوز نزد نرهای گروه است. مثلا در مورد کفتارهای خالدار که باید حواسمان باشد که در ایران دیده نمیشوند شوند ماده ها بزرگتر از نرها ها هستند. و به عنوان رئیس قبیله پذیرفته شدند. کفتارهای خالدار به صورت گروهی به شکار می اما کفتارهای راه را اغلب تنها دیده می جز در مواردی که قصد جفتگیری داشته باشند. حال نزد هر دو این کفتارها، نرها معمولا لانه را ترک می کنند و مادهها به همراه بچه های سالهای قبلشان ساکنین اصلی لانه ها هستند. اندام تناسلی کفتارهای خالدار، دارای بخش شلنگ مانندی در حدود 8 تا 9 سانتیمتر است که گاهی بزرگتر هم می شود. این شلنگ را هر دوی ماده ها و نرها دارند. این شلنگ بسیار شبیه به عضو جنسی نرها است اما فراختر است به طوری که به هنگام جفتگیری شلنگ معمولاً 8 سانتی نرها درون شلنگ بزرگتر حیوان ماده قرار می گیرد. همین شکل نادر از اندام تناسلی مؤنث نزد کفتارهای خالدار به هنگام زایمان درد سرهای به هم را می آورد. باز هم مطابق با کتاب خانم کوک حدود 20 درصد از کل نوزادان کفتارهای خالدار که خلاف کفتارهای راه را با چشمان باز به دنیا می آیند به هنگام تولد می میرند. مرگومیر بین کفتارهای ماده موقع زایمانی زیاد است. کفتارهای خالدار آفریقایی نر معمولا در فصل جفتگیری با نرهای قویتر قبیلهشان مبارزه نمی کنند و میکنند تا نرهای قوی پیر و فرتود آرام آرام از گروه حذف شوند و یا بمیرند و سپس در حول حوش ماده ها گشت میزنند و اطرار آنها را بو میکنند تا با در نظر گرفتن مقدار تخمک گذاری آنها بفهمند کدام ماده ها آماده جفتگیری هستند. سپس آنها به آرامی جلوی حیوان ماده می تا او یکیشان را انتخاب کند، کفتار ماده اگر تمایلی به جفتگیری داشته باشد سرش را پایین نگه می و این ای برای نرهاست که به این ترتیب متوجه شوند اجازه نزدیک شدن به کفتار ماده را دارند یا نه. اما تمام اینها تنها در مورد کفتارهای خالدار صادق است. از طرف دیگر آیا تکهی ای که از اجائب المخلوقات خانده شد نمی تواند شاهد دیگری بر این نکته باشد که ایرانی زمانی میزبان کفتارهای خالدار که از کفتارهای راه را بزرگتر است بوده؟ سفرنامه ابن بوط اطلاعات رازالودی از نسبت کفتارها با جادوگران قدیم وجود دارد اما قبل از آن تکی از یک کتاب دیگر را مرور میکن نامه منتعیل العرب فی لغت العرب کتابی است جامعه و اسیل که به دلیل انتخاب بهترین معادلهای فارسی در برابر واژگان عربی و توامندی در پاسخگویی به نیازهای مترجمان در ترجمه متون نظم و نصر کلاسیک عربی از ارزشمندترین واجنامه های عربی به فارسی به شمار می رود. و بیش از سایر واجنامه های عربی مورد توجه قرار گرفت است. این کتاب نخستین بار دیویس سال پیش در بنبعی جاپ زنگی شد. معالفش عبدالرحیم ابن عبدالکریم صفی پوری شیرازی بود که بر اساس کتاب قاموس لغت یا قاموس لغت فیروز آبادی کارزینی فرهنگ ویزی خود را آخاز سپس با استفاده از سایر فرهنگان را تکمیل کرد. در این کتاب آمده
3: بعضی گویند که کفتار به معنی زن ساهر نیز هست که جگر مردم به نگاه خیش برآورد. و میخورد و به هندی واین نامیده می شود. اصل این است که کفتار در فارسی و واین در هندی نام همان درنده است که بیشتر سگ را شکار می کند و چون زن ساحره آن درنده را به سحر مسخر می کند و سوار می شود مجازن زن ساحره را جگرخار گویند پیر کفتار زنی سخت پیر و بددرون. و گاه به مردان نیز اطلاق کنند عجوز
0: ابن نیز در سفرنامه خدا
3: بعضی از جوکیان این قدرت را دارند که اگر در روی کسی نظر افکنند او غالب از جان توهی میسازد و عوام میگویند کسی که به نظر کشته شد اگر سینه اش را بشکافند دل در آن نخواهند یافت و عقیده دارند که جادوگر دل او را می خورد و اغلب این قبیل جادوگران از زنان بودند و چون این زنی را کفدار می‌نامند
0: این تکه را از ترجمه سفرنامه ابن بطوطه چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب صفحه 566 برداشتم تمام این شواهد کافی است تا به این نتیجه برسیم کفتارها ها هیچ وقت نه تنها در فلات ایران بلکه در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا محبوب نبودند اما کندوکاو در تاریخ برای یافتن رد پای کفدار به طرز عجیبی او را به ساز دف پیوند میزند در فرهنگ فارسی مین آمده
4: اعتقاد قدما بر این بوده است که کفتار از آواز خوش و بانگ دف نای لذت میبرد. و انگامی که میخواستند کفدار را بگیرند با ساز نوازندگی به محل زندگی او راه می و در حالی که پناهگاه را با کلنگ و تبر به تدریج وسیطر می کردند و آواز می خواندن. کفتار در خانه است کفتار در خانه نیست و یا کفتار کو کفتار کجاست به گمان می‌کردند که کفتار معنی این گفتار را میفهمد و میاندیشد که مردمان او را نمیبینند. پس از جای خود نمی جنبت تا گرفتار شود
0: در نهجل البلاغه نیز تکی وجود دارد که معنی آن معمولاً با تفاصیلی همراه بوده که رد موسیقی در آن وجود دارد و می شود چیزی شبیه به این جمله پشت رو به خدا قسم من مثل آن حیوانی نخواهم بود که معمولاً برای اینکه به خواب برود یک آهنگی می‌خوانند و او به خواب می‌رود. زدن دف برای به دامن‌آختن کفتار واقعیت دارد و دستکم مواردی از آن در کردستان عراق و چند کشور عربی دیده شده. مولانا نیز به این مطلب اشاره کرده است که اتفاقاً این بیت نزد جادوگران ابتدای دوره قاجار محبوبیت داشته.
5: ای چو کفداری گرفتار و فجور این گرفتاری نبینی از قرور می بگوین اندرون کفدار نیست، از برون جویان کندر قار نیست، نیست در سوراخ کفداری پسر، رفت تازان او به سوی آب خور. این همیگویند و بندش می نهند، او همی گوید زمن که هند، گرز من آگاه بودی این ادو، که ندا کردی که این کفدار کو. تا که بربندند و بیرونش کنند، قافلان کفدار از این ریش خند،
0: از روند مطالعاتمان مان در کفتار راه را ایرانی که اخیرا در مرز تهدید قرار گرفته کمی پیچیده شده و نیاز به استراحت داشته باشیم. با وجود تمام بدبینی ها به کفتار و دادن نسبت شون به او کفتار راه را تنها در دو صورت به انسان حمله می کنند. در مواقعی که از هر سو محاصره شده باشند و یکی هم وقتی که کفتار مادر بیرون لانه باشد و ببیند انسانی به طرف لانهش می رود. البته کفتارها حیوانات شبرویی هستند و احتمال اینکه در طول روز بیرون از لانه باشند کم است آنها معمولاً در نزدیکی غروب بیرون میزنند و اغلب در چنین مواقعی است که گرفتار شکارگران اندام تناسلی کفتار ماده و چوپانان و کشاورزان میشوند کفتارهای راهرا اغلب مواقع خودشان شکار نمیکنند و از مردار حیوانات دیگر تغذیه میکنند در سالهای اخیر با کم شدن غذا آنها گاهی به حاش شهرهای کوچک و روسته ها تا شاید از میان زباله ها غذایی پیدا کنند. گاهی در حوالی ها دیده شدند و از سر گرسنگی به انبار غذای تویور وارد شدند. کفتار راه را بسیار از انسان میترسد و با یک داد و فریاد یا چرخاندن چوب و پارچه در هوا معمولا فرار میکند. اما به خاطر باورهایی که وجود دارد بسیاری از هموتانمان خیال می‌کنند باید کفتارها را به محض دیدن بکشند. آنها به بهانه دامهایشان و دستبرد کفتارها به مرغ و گوسفند و بزهایشان کفتارها را میکشند اما حقیقت این است که کفتار راهرا اساساً در مقایسه با گرگ و گرگاس آنقدرها برای شکار چالک نیست اندامهای تحتانی کفتار از اندامهای فوقانیش کوچکترند همینطور دستهای او از پاهایش بلندترند و همین آناتومی اجازه تند دویدن را به آنها نمیدهد برای همین خیلی وقتها به دام انسانی که مسلح به بیل و دست چوب است یا سک های گله می افتند. در عوض آنها بسیار سخت جانند و برای همین جان باختنشان طول می کشد. به زبان سادهتر آنها در مواجهه با انسان اغلب زاج کش می شوند. اتفاق ناگواری که به راحتی می شود از آن اجتناب کرد اگر تنها کمی بیشتر از این حیوانات پدفا میدانستیم. در طول این همه سال که کفتارها و روستایان، عمومن مناطق مرکزی ایران را با هم شریک بودند فقط یک حمله سهمگین کفتار به انسان گزارش شده که در آینده درباره آن خواهیم شنید و خواهیم دید که آن کفتار به چه سبب دست به چنین عمل نادری زده بود. پس حالا بیایید برای تمرین یا استراحت هم که شده خودمان را مثلا در دشتی در استان اصفهان یا مرکزی تصور کنیم. بیایید خیال کنیم در شمال هرمزگان یا استان خراسان جنوبی هستیم. و زوج کفتاری را در قروب خورشید میبینیم و به جای این که به طرفشان حمله کنیم گوشهی میستیم و از دیدن این هموطنان بیزبانمان لذت میبریم Hey yeah. نام و اطلاعات مربوط به موزیکهایی که ما در بایگانی استفاده میکنیم همگی در کانال تلگرام ما قرار داده شدند همچنین نسخه کامل این قطعات همونجا در دسترس شما قرار گرفته قبل اینکه به کفتار راه را ایرانی برگردیم، اجازه میخواهم حامی قسمت فوقلاده تاریخ طبیعی از فصل اول بایگانی را بیشتر معرفی کنیم. شرکت مطمئن مجران توسعه معادن آسیا حامی این قسمت است که به عنوان یک شرکت مدنی تلاش میکند با حضور موثر در پویش حمایت از آهوی سهرین که زیستگاه آن در چند کیلومتری معادن این شرکت قرار دارد سهمی در حفظ حیوانات بومی دشت سهرین در شمال زنجان داشته باشد آهوی سهرین در منطقه حفاظت شده سرخابات زندگی می کند که به عنوان آخرین زیستگاه و معوای آهوان شمال غرب و قرب ایران شناخته شود امیدواریم در آینده قسمتی را هم به آهوان سهرین اختصاص دهیم حالا میخواییم بر نژادهای مختلف کفتار کمی دقیق شویم. در صفحه 242 کتاب دوست داشتنی و کفتارهای ایران نوشته علی گلشن و منتشر شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آمده،
2: ارتفاع کفدار راه را از شانه تا زمین 60 تا 90 سانتی متر و طول بدن او 90 تا 119 سانتی متر است. طول دم او 25 تا 35 سانتی متر و وزن او 25 تا 55 کیلوگرم است. از عمر کفدار راه را در طبیعت اطلاع دقیقی در دست نیست، اما تا 24 سال در اسارت عمر می کند.
0: باز هم در همین کتاب آمده با اینکه کفتارها از نظر ویژگی های ظاهری تا اندازهی به سکسانان شبیه هستند اما مطالعات ژنتیکی نشان دادند که آنها به خانواده گرب سانان و خدنگ ها نزدیک ترند و در خانواده جدایی طبقه بنده می شوند. حالا همین خدنگ ها هم خانوادهی از گوشخاران کوچک در فروراسته راسته گرب آنها در اوراسیای جنوبی و آفریقا زندگی می کنند و سی و چهار گونه مختلف دارند که در چهارده سرده قرار میگیرند در وبسایت انجمن طرح سرزمین آمده که در ایران دو گونه خدنگ وجود دارد خدنگ آسیایی کوچک و خدنگ خاکستری هندی یا خدنگ بزرگ اگر خدنگها را نمیشناسید باید بگویم که آنها جانورانی هستند تقریبا شبیه راسو که انگار تلفیقی از خوکچه هندی، راکان و سمورند خانواده کفتارها علوه بر کفتار راه را و خالدار تو عضو دیگر یعنی کفتارهای قهوهی و آردولفها را هم دارند گرد و در ایران یافت نمی در بسیاری از روسته های ایران داستانهایی در مورد اینکه کفتارها در شب کودکان و بویژه نوزادها را می وجود دارد اما تا به حال هیچ گزارش مستندی در این مورد ثبت نشده. نمونه های انگشت شماری از حمله عقاب سگ و گرگ به بچه های خوردسال در مناطق کوهستانی ایران وجود دارد اما در مورد کفتارها هیچ وقت نمونه گزارش نشده. با این حال هر سال کفتارهای بیشتری با توفنگ یا سگهایی تربیت شده به دست انسان کشته می شوند و در کشور ما آمار آتش زدن لانه کفتار با نفت و بنزین بیشتر از قبل ثبت می شود. در بروشور اطلاعاتی حیات وش ایران تهیه شده توسط انجمن طرح سرزمین در بخش کفتار راه را آمده که پوزه کفتار خلاف سگ و گرگ که به سوی بالا دارد به طرف زمین است. این حیوان در مقایسه با سکسانان فکی بسیار قوی تر دارد به شکلی که دیده شده این حیوان جسد اولاغ را به تنهایی تا صدها متر روی زمین کشیده است. با اینکه کفتار راه را نسبت به کفتار خالدار بسیار ساکت تر است و محدودی صداهای کمتری از او شنیده می شود اما صدای ویژه‌ای از او در یکی از قارهای کم عمق نائی غرب انذب شده در برخی روستاهای این منطقه کفتارها بسیار مورد استفاده جادوگران محلی قرار می گیرند.
6: sanam him snanam
0: در روزنامه ایران در تاریخ 15 آبان آببان ۱۹ عکسی از یک کفتار هندی چاپ شده که او را در وضعیت بدی نشان میداد در روزنامه ایران توضیحی به همراه عکس وجود دارد یا
6: <تصفيق> شدن عکاس حیات وحش، تصویری دیدنی از یک کفتار خستو و تنها در پارک ملی والوادار گرفته که زیر آفتاب سوزان دشت در پی یافتن تومیس. است می میگوید این گونه از کفتارها در ایالت کجرات هند زیست می کنند. میگوید می گوید کفتارها معمولا به صورت گروهی در پی شکار هستند. وقتی کفتاری از گروه جدا می ماند، به نظر می رسد که مریض یا پیر شده است، این کفتارها در شمال و شرق آفریقا و آسیای میانه و غرب آسیا به سر می برند. آنها معمولا شبگرد هستند و قبل از طلوع خورشید به پناهگاهشان باز می هنگام حمله دشمن گاهی کفتارها به جای فرار خود را به مردن می و گاهی نیز به خاطر قضا با حیوانات بزرگتر از خود همچون پلنگها و شیرها میجنگند
0: در درجه اول این تکه از روزنامه به ما نشان میداد کفتارهای هندی خلاف کفتارهای ایرانی گروهی از لانه هایشان گرون میآیند من به دنبال کفتارهای گوجراتی در اینترنت گشتم و دیدم این حرف درست است کفتارهای هندی با اینکه از همان نوع راه راه هستند اما بسیار اجتماعی تر از کفتارهای راه, راه فلات ایران عمل می کنند اما در آنجا هم بزرگترین دشمن کفتار انسان است گویا در هند علب بر اندام تناسلی معنص اندام جنسی نرها هم برای تلس مجادو بریده می شود. در خبرگزاری ایسنا مطلبی از یک خانم خبرنگار به نام سوهیلا صدیقی وجود دارد که در واقع مصاحبه است با یک کفبین ایرانی به نام فریال که گوی شوهری هندی دارد و به این کشور رفته آمد می کند. او البته تنها طالبین و دعانویسی نیست که از اندام تناسلی یا فرج کفتار در ایران استفاده می کند در جایی از مصاحبه از زبان فریال آمده
2: فرج کفدارم هست یعنی اندام جنسی کفدار ماده را بعد از مرگ از آن جدا و در شرایط خاصی خشک می‌کنند فرج کفتار برای بهبود روابط زن و شوهر هاست برای ثروتم خوب است قیمتش از مهره مار خیلی کمتر است معمولاً آنهایی که توانایی خرید مهره مار ندارن من فرج کفتار رو به آنها توصیه می کنم. قیمتش حدود 200000 تومان است
0: البته این مصاحبه در اول اسفند 95 منتشر شده و امروز یعنی در بهار 1400 فرج کفتار را در اینترنت 5 میلیون تومان می فروشند. برخی ویب سایت های دعان کردن که اغلب فروشنده ها دروغ مگن که فرج کفتارشان است و معمولا کالای مورد داد و ستت از کفتارهای ایرانی به دست میهد. من به دو شماره تلفنی که در یک شبکه اجتماعی پیدا کرده بودم برای پرسیدن در مورد چگونگی خرید و فروش فرج خوش شده یک افتار زنگ زدم تا سر از قیمت آن در بیاورم. قصد داشتم فایل ضبط شده من با آنها را اینجا منتشر کنم اما وقتی من را شنیدم به شکل نامید تنین گزارش‌های خبری تلویزیونی را برایم داشت. مایوس شدم. ادای تلویزیون را در آوردن شاید آخرین چیزی باشد که بخواهم روزی انجام دهم. پس از آن صرف نظر کردم. اما فهمیدم کفتار راه راه ایرانی نه تنها شکارچیان مخصوص خودش را دارد که نه دامدارند نه کشاورز بلکه تازه هویت اندام های شکار شدهشان انکار می شود و آنها را جای کفتار هندی می فروشند. اما روز بیستی و کم اردیبهشت من آقای علی گلشن نویسنده کتاب درخشان سکسانان و کفتارهای ایرانی را پیدا کردم از علی گلشن علاوه بر این کتاب سه کتاب دیگر هم از جمله خرسها و دیگر گوشخاران ایرانی خواندم و شبهای زیادی از مجموعه پژوهشهای او برای تاریخ طبیعی کشورمان لذت بردم
4: اگر که بخوام از خودم بگم ترجی میدم از دوران کودکیم صحبت بکنم و اینکه دوره کودکی من خیلی گره خورده با علاقه من به طبیعت و نگهداری از جانوران من همیشه از زمانی که یادم میاد از حالا دوران کودکی اونچه که به خاطر دارم همیشه به واسطه اینکه خانواده من به ویژه پدرم خیلی علاقمند به طبیعت و گیاهان و گلکاری و جانوران و سفر و کوه و اینها بودند من رو می‌بردند و خب من کاملا آشنایی داشتم و من هم همین رو همین علاقه رو به ارث بردم و تمام سرگرمی دوران کودکی من گلکاری در حیات بزرگ خونمون بود و پرورش یک سری از حیوانات حالا انواع مرغشها، غناریها، کبوترها و بعدن که مقدار بزرگتر شدم حالا پرورش کرم ابریشم انجام میدادم و گاهن تو سفرهایی که میرفتیم یک سری رو با خودم میآوردم که البته امروزه میدونم که این کار کار خوبی نیست اما لاک جوجه تیغی، مار، دیگه خیلی چیزهای این چنینی به خودم در حیات و بعدا بعضا اینها دردسرهای رو ایجاد میکردن و گاهن از دیوار میرفتن خونه همسایه ها و خب خیلی ماجراها میشد مرغ شاختار داشتم سگ داشتم گربه داشتم خیلی حیوانات مختلف و تمام کودکی من به جای اینکه در کوچه و خیابان با همسن و خودم فوتبال بازی کنم یا دوچرخه سواری کنم یا خیابانگردی کنم به سه همسن و سالای خودم تمام وقت من صرف رسیدگی به گلها و غذا دادن به قناریا به بچه گربه ها نمیدونم خیلی رسیدگی به حیوانات بود و یه مقدار که بزرگتر شدم در دوره نوجوانی خیلی علاقمند به خوندن کتابهای علمی راجب جانوران شدم و هر پولی که دستم میومد یا هر ام که قرار بود برای من گرفته بشه من ترجیح میدادم که کتاب باشه و کتابهایی در ارتباط با جانوران و حیات وحش باشه یادم میاد یک کتابی اولین بار اول راهنمایی بودم که مادرم به اون جایزه نمره‌های خوبم در مدرسه برام خرید که کتابی از بی بی سی بود و راجبه ها بود جهان جانوران مجموعه بود که ترجمه شده بود و یک مجموعه کتاب های در ایران چاپ کرده بودند که من یک جلدش رو مادرم برام خرید و این سرغای بود برای که دیگه مجموعه های دیگر رو هم از این کتاب ها خریداری بکنم و مطالعه بکنم. یادم انقدر عاشق این کتاب بودم. با خودم همه جا حتی مهمونی سفر این رو می بردم توی کیف می زاشتم و بخشهایی از این کتاب رو، با این ضبط های دو کاسته رکوردر بود و من ضبط میکردم و می خوندم، انگار گویا میکردم بخشای از این کتاب رو و کاست های از این کتاب ها رو هدیه تولد به دوستانم میدادم و خیلی بچه ها ذوق میکردن از اینکه با صدای من توضیحاتی راجع به جانوران میشنیدند و براشون یه هدیه عجیب و جالبی بود که اون موقع کسی این کارو نمی کرد خب در دوره جوانی شروع کردم به همکاری با نشریات و انجیاهای محیط زیستی و از طرف داران پراپا مجله شکار طبیعت بودم و بعدا عضو حیات تحریریه این مجله شدم و سالها در اون مجله مقالاتی راجع به حیات وحش و حیوانات هم ترجمه می کردم هم تعلیف کم کم سفرها آغاز کردم در ایران و حالا وارد مرحله بزرگسالی می شدم می تونستم سفر برم و علاقمند بودم به ثبت و ضبط داشته های فرهنگی طبیعی و تاریخیمون برای همین از طبیعت ایران از حیوانات و از خدمت شما بگم مردم آداب و رسوم هر آنچه که به نظرم با ارزش می اومد اکاسی می کردم و راجبشون مطالعه و پژوهش می کردم، با افراد بومی مصاحبه می کردم و اینها رو یادداشت داشت می کردم و دوست داشتم این های طبیعی و فرهنگی مون ثبت بشه و از بین نره و گم نشه و فراموش نشه همین سفرها منجر به تهیه آرشیو بسیار خوبی از طبیعت ایران و اقوام ایرانی شد که هر چیز سن و سال من بالاتر رفت این کارها جدی‌تر شد و در نهایت منجر به چاپ مجموعه کتابهایی شد در دو زمینه محیط زیست و فرهنگ در مورد محیط زیست خب هنوز هم این باور رو دارم که ما باید بیشترین سرمایه گذاری رو روی کودکان و نوجوانانمون بکنیم و اونها رو از این سنی که بسیار تأثیر پذیر هستن با محیط زیست و داشته های فرهنگی و طبیعیمون آشنا بکنیم برای همین اومدم مجموعه کتاب رو برای آشنایی با حیات ایران با کانون پرورش فکری منتشر کردم از 11 سال پیش این پروژه شروع شد و کت دایره المعارف هستند این کتاب‌ها کتاب‌های مرجع هستند که راجع پستانداران ایرانند که با کتاب گربستانان شروع شد این مجموعه که اقبال بسیار خوبی این کتاب داشت و در جوایز متعدد کتاب فصل کتاب سال و خیلی جوایز مختلف کتاب این موفقیت رو داشت این کتاب و بعد جلد دوم کتاب سکسانان و کفدارها با توسط انتشارات کانون پروش فکری منتشر شد که اون سال سال 93 برنده کتاب سال شد و به دنبال اون کتاب خرس ها و دیگر گوشتخاران چاپ شد و همچنین این مجموعه هفت جلدی ادامه داره و مشغول کار روی جلد بعدی که راجع به گوزن ها و سمداران هست هستن امیدوارم که عمری باقی باشه و بتونم این مجموعه رو تا جلد هفتم به پایان برسونم اما در کنار اون کتاب دیگری که میتونم بگم اولین کتاب من بود در سال هشتاد و چهار شد کتاب معرفی اسب ترکمن در ایران. علاقمند بودم به خاطر رشته تحصیلیم که مهندسی علوم دامی بود و پایانامه دانشگاه من که راجب معرفی نژادهای بومی اسب در ایران بود به ترکمند سهرا رفتم و سه چهار سال اونجا رفت آمد میکردم و با کمک خانمه فیروز که از پروش دهنده اسب ترکمن در ایران بودن با این اسب آشنا شدم و کتاب دو زبانه ای رو به فارسی و انگلیسی به اسب ترکمن در ایران منتشر کردم. به دنبال اون در سال 92 کتابی به نام فریاد یوز پلنگ رو منتشر کردم با نشر نظر که کتاب کودک هست و کتاب تصویری متن تقریبا می داره ولی خب یه حالت داستان مختصری هم داره که یه خانواده یوز رو بررسی میکنه و مشکلات و مخاطراتشون در طبیعت که تصویرگری بسیار زیبایی هم داره که خانومه مانالیه منوشهری تصویرگری کردن اما به دنبال آشنایی با اصبه ترکمن کتاب دیگری هم من منتشر کردم برای با دفتر پژوهش‌های فرهنگی پروژه‌ای داشتم برای معرفی اقوام ایرانی به نوجوانان که جلد اولش آشنایی با قوم ترکمند بود که این کتاب هم خوشبختانه منتشر شد و خیلی سریع چاپش تموم شد و امیدوارم که ناشر مجددن بتونه این کتاب رو منتشر بکنه همچنان مشغول انجام پروژه های محیط زیستی هستم و تعلیف کتاب برای کودکان و نوجوانان و در کنار اون مقالات رو هم مقالات محیط زیستی رو می نویسم و کلاس های آموزشی دارم و در این کلاس ها در مدارس در موزه ها مناطق من مختلف در تهران و شهرستان های هلو جاهای مختلف ایران کلاس آموزشی راجع به محیط زیست برای کودکان و نوجوانان دارم که امیدوارم بتونم با این کار اونها رو علاقمند بکنم به داشته ها و سرودهای طبیعی و علاقمندشون بکنم به طبیعت و جانوران
0: از آقای علی گلشان پرسیدم در این چند سالی که از انتشار کتاب سکسانان و کفتارهای ایران می‌گذرد وضعیت کفدارهای ایرانی آیا تغییری با زمانی که این کتاب تازه نوشته شده بود کرده است
4: از زمانی که کتاب یعنی در سال 93 کتاب سکسانان و کفدارها رو منتشر کردم تا به امروز متاسفانه یعنی یه متاسفانه و یه خوشبختانه باید دو مورد رو بگم اول متاسفانه رو بگم متاسفانه اینکه همچنان ما در مناطق مختلف ایران گزارش هایی به دستمون میرسه که میبینیم که این کفدارهای ایرانی کفتار راه راه این پستاندار منحصر به فرد زیبای مفید در طبیعت ما مورد ظلم و این انسان ظالم قرار میگیره و خیلی از مردم هستن که چوپان ها شکارچی های محلی و مردمان حالا مناطق مختلف روی اون خسومتی ای که بیدلیل و به ناحق نسبت به این حیوان دارن اونها رو شکار میکنن زجرکششون کششون میکنن یا جلوی سگهای گله میندازن تکه تکهشون میکنن ازشون فیلم میگیرن یا در تله ها اینها رو به دام و بعدا اون قسمت اندام تناسلی رو برای اون باورهای خرافی که دارن استفاده میکنن و زنده زنده این حیوان رو اینطوری زجر میدن و شکنجه میکنن و خیلی متاسفانه گزارش ها در موارد مناطق مختلف ایران نسبت به این موضوع زیاده و ما همچنان صدها سال شاید هزاران ساله که داریم نسبت به این گونه جانوری که در کشورمون هست جفا میکنیم و اون رو بیدلیل داریم اذیت میکنیم و از بین میبریم و تمام اینها به خاطر جهل به خاطر نادانی به خاطر خرافات
0: اما سوالی را که مدتها دلم میخواست از یک متخصص زیست بپرسم مطرح کردم آیا کفتارهای ایرانی برای انسان و متعلقات او خطرناکند؟
4: متاسفانه ما همچنان در کشور خودمون درگیر خرافات و باورهای غلط و کلیشه ها هستیم و تا اسم کفتار میاد یه سری کلیدواجه هایی مثل شون بودن زشت بودن، کریح بودن، بچه دزد بودن و حالا استفاده هایی که از اندام مختلفش برای امور جادویی و حالا مصارفی برای درمان مختلف تجویز هایی که میشه اینها از گذشته تا به امروز به ما رسیده ما اگر که شکارنامه ها و جانور ها یا شکر نامه های قدیم رو ببینیم نسخه های خطی یا چاپ سنگی که برمون به مونده از اون دوره رو ببینیم میبینیم که همین خرافات اونجا عینا وجود داره و تا به امروز این خرافات از ذهن ما پاک نشده و همچنان مثل چند سال پیش مردمان که در اون دوره زندگی می و شاید آگاهی و سواد کافی نداشتند، ما همچنان داریم امروزه مثل اونها عمل می کنیم و همچنان به این کفتار داریم ظلم می کنیم حالا این از متاسفانه اما یه خوشبختانه این که این کتاب تونست تاثیر خیلی خوبی بذاره روی ذهن بسیاری از افراد من وقتی که با بچه هایی که در مناطق مختلف ایران هستن تو سفرهایی که میرم آشنا میشم و این کتاب رو اون بچه ها خوندن چون این کتاب رو کانون پروشت فکری چاپ کرده و در تمام کتابخانهها و مراکز کانون سراسر ایران حتی تا دور افتاده ترین روستاها این کتاب ها رفته و بچه ها این امکان براشون فراهم شده که بتونن این کتاب ها رو مطالعه کنند و دست برغذاب بسیار کتاب های پرطرفداری هستند به خاطر تصاویر زیبایی هم که از گونه های جانوری ایران داره بچه ها خیلی این کتاب ها رو ورق میزنن و میخونن. انقدر که من تمام مراکز کانون که کتابدارها شکایت از این داشتن که این کتاب انقدر به امانت گرفته شده توسط بچه که دیگه ورق ورق شده و بارها این کتاب ها رو سیمی میکن میدوزند و صحاففی میکنن که بتونن به بچه دیگه این کتاب رو. قرض بدن اما بچه ها با خوندن این کتاب و خوندن داستان ها و آشنا شدن با اهمیت این جانوران از جمله کفتار راه راه با اونها احساس بهتری نسبت به اونها پیدا میکنن با اونها, اونها آشنا میشن با ویژگی های رفتاریشون میفهمن که چقدر حضوری کفتار در یک منطقه میتونه به محیط زیست اون منطقه کمک بکنه خب کفتار یک حیوان یعنی یک پستاندار همه چیز خاره و به ویژه لاشه خاره اگر حیوانی در طبیعت در اثر بیماری می میره و این خودش میتونه منبع آلودگی باشه منتشر بکنه اون حالا آلودگی یا بیماری رو بین گونه های جانوری دیگه اما کفتار با خوردن اون انگار که این عامل بیماری و آلودگی رو از منطقه پاک میکنه مثل رفتگران طبیعت هستن این کفتارهای ما و یا اگر که جانور شکاری یک حیوونی رو شکار میکنه و لاشه و نیم خورده اون در طبیعت باقی میمونه این کفتارها هستند که باید اون سفره رو پاک بکنن و بسیار کار مهمیه در چرخه طبیعت نقش بسیار مهمی رو کفتارها دارند پس میبینیم که نه تنها ضرری برای ما نداره بلکه بسیار هم برای طبیعت مفیده و با خوندن داستانها و خوندن باورها و خوندن یعنی باورهای مثبت و نقش درست این حیوان در طبیعت و دیدن تصاویر زیبایی از اون خوشبختانه نسل جوون ما با کفتار بسیار میتونم بگم رفتار بهتری دارند و دوستش دارند من حتی دوستی دارم به نام ابوالفضل که به نام پسر سبز طبیعت معروف شده در فضاهای مجازی ایشون در مشهد زندگی میکنه و از طرفداران پراپاگورس کفتاره و بسیار پیام ها و پستها ها و ویدیو های خوبی راجع به کفتار ایران کفتار راه راه و حالا خیلی از گونه های جانوری اما به ویژه کفتار که مورد علاقه خودش هست منتشر میکنه و دیگران رو هم با این جانور مفید و زیبا آشنا میکنه خب اینا همش تاثیرات این کتاب هاست و خوشبختانه این اقبال رو من داشتم که بتونم این کتاب ها رو منتشر بکنم و بتونم تأثیری در ذهن افراد بذارم که حداقل با این گونه های جانوریمون یه مقداری مهربون تر باشن و اونها رو دوست داشته باشن و اونها رو آزار ندن و از بین نبرنشون
0: اما حالا اجازه بدهید به آن تک مورد درناک که ودهش را داده بودیم اشاره کنم در تاریخ سشنبه 24 مهر 1397، در روزنامه همشهری، خبر غمنگیزی منتشر شد.
5: مردم روستای قلموی، حوالی شهرستان سیری که استان هرمزگان هرگز به خاطر ندارند که کفداری به دامها یا احالی روستا حمله کند و وحشت به دلانها بیاندازد. این حادثه اما صبح دیروز و برای اولین بار در این منطقه رخ داد. و خوشنام و سال خورده ی روستا را تا یک قدمی مرگ برد. آفتاب تازه طلو کرده بود که محمد شه چوپان چوبان شست ساله ی روستای قدموی چوب دستیش را برداشت و سراغ گله گوسفندها ها رفت تا آنها را برای چراب سهر را ببرد. کار هر روز او همین بود و اهالی روستا که او را به خوبی می شناختن را به وی سپرده بودند. و حقوقی که محمد از این راه به دست میآورد تنها منبع درآمد خانواده اش بود. محمد گله را به جایی حدود 800 متری روستا برده بود و دامها سرگرم چرا بودند که آن حادثه رخ داد. کفتاری گرسنه در چشم برهم زدنی به گله حمله کرد و در کمتر از چند دقیقه حدود 20 گوسفند را درید. محمد با دیدن این صحنه وحشت کرده بود تا حالا سابقه نداشت که کفتاری به دام های روستا حمله کند. او برای نجات بقیه یک گوسفندان دست به شد و چوب دستیش را برداشت و به کفتار حمله کرد. طولی نکشید که جدال خونینی بین آنها در گرفت. پنجه ها و دندان تیز کفتار بدن چوپان میان سال را غرق خون کرده بود. فقط فریاد های محمد بود که می سورا نجات دهد و عد از اهالی روستا که در آن حوالی بودند با شنیدن همین فریادها متوجه ماجرا شدند و برای نجات چوپان دست به شدند، عبدالله رحیمی تهیار روستای غلمویی در گفتگو با همشهری میگوید به نظر میرسید که کفتار هار بود چرا که یک لحظه هم محمد را رها کرد و زمانی که مردم روستا به او نزدیک شدند به جای اینکه فرار کند به آنها حمله کرد با این حال تعداد اهالی زیاد بود و آنها توانستند حیوان وحشی را دور کنند او ادامه میدهد حال چوپان روستا وخیم بود و مردم میدانستند اگر منتظر آمبولانس بمانند ممکن است جانش را از دست بدهد به همین دلیل با پارچه و لنگ هایش را که بسیار عمیق بود بستند و با ماشین او را به بیمارستان سیریک و از آنجا به میناب منتقل کردند
0: درباره سرنوشت محمد شه کرمی دیگر خبری در هیچیک از روزنامه های کشور منتشر نشده است آیا این می تواند به این معنی باشد که با وجود عکس بسیار دلخراشی که در کنار گزارش از وضعیت وخیم او چاپ شده آقای شهرگرمی حالش خوب شده و به زندگی برگشته؟ حقیقتاً امیدوارم چنین باشد اما مسئله اینجاست که شکارچی‌های غیرقانونی کفتار در کرمان، یزد، هرمزگان و خوراسان جنوبی هر ساله تعدادشون بیشتر می شود. به مردم محلی بعضی شکارچیان که بی اصله و با بیل و چوب دستی به سراغ لانه کفتارها میروند گاهی قایی با آنها آسیب اما موفق نمی‌شوند کفترها کفتارها را برای در برخی اندامهایشان به چنگ آورند. به این ترتیب کفتارها آسیب دیده و آواره با یک تجربه دهشتبار از آدمیزاد در محیط رحم شوند و ممکن است در ملاقات بعدیشان با انسان بسیار تهاجمی عمل کنند. منطقی تر بود شاید این تک مورد گزارش شده از حمله کفتار به انسان را در دقایق رو به پایان این قسمت نیاوریم تا تاثیر بدی از این حیوان که واقعا میان جانوران ساکن ایران فرود است به شما میت باقی نماند. اما ما نمیخواهیم کسی را فریب بدهیم نمیخوایم چیز را پنهان کنیم و حتی قصد ترغیب کسی را در روی کردی که در مورد حیات وحش ایران دنبال میکنیم نداریم آن رخداد بخشی از واقعیت این حیوان است که نشان میداد خیلی مواقع آنانی که باید تقاس رفتارشان با حیات وحش را پستند، دیگر در آن اقلیم نمیمانند و در عوض دیگران حاصل عمل آنها را تجربه می کنند. از زمین قلب برای محمد شهرگرمی آرزوی التیام زخمایش را دارم.
7: وقتی تو بخیر من عبور فضل هستم پسر سبز طبیعت دوازده سالمه و متولد و ساکن مشهد هستم من عاشق حیوانات و طبیعتم و خب در آینده جانورشناس و مسترحساز و عکاس و حیات وحش بشم من واقعا خیلی هیواناتی دوست دارم آشق اونم و خیلی دوست دارم اونها رو ببینم و اینکه خب هیوان علاقه من هم کفتاره ممکنه برای خیلی ها شده باشه چرا کفتار و اینکه کلا خب خیلی هم از من این سوال رو میپرسن اما واقعا نمیدونم چطوری مردم به چی کفتار میگن زشت اینقدر هیوان مظلوم با اون ظاهر زیباش واقعا هیوان جذابیه
0: صدای همان عبالفز رو شنیدید که علی گلشن او را به ما معرفی کرده بود. حیوان مورد علاقه این پسر دوازده ساله عزیز کفتار راه را است از ابوالفضل پرسیدم چرا اینقدر کفتارها را دوست دارد؟
7: من خیلی در مورد کفتار صحبت می با مردم، با حال جانور متخصصین و خیلی دوست دارم که در مورد کفتار بیشتر اطلاعات کسب بکنم و اینکه توی خب من یک صفحهی هم توی انستاگرام راه اندازی کردم که اونجا آگاهی رسانی میکنم در مورد حیوانات و حیوانات رو به مردم میشه و خب اونجا هم در مورد کفتار صحبت کردم چند جا و اینکه اما تا حالا متاسفانه سعادت یار نشده که من کفتار رو ببینم و حسین باقت خیلی ناراحتم و امیدوارم به زودی بتونم حیوانه مورد علاقه رو از نزدیک و آزاد توی طبیعت و توی زیستگاه خودش ببینمش کفتار واقعا اینو باید بگم که وضعیتش واقعا داره روز به روز بد و بدتر میشه تهدیدات زیادی داره تلفاتی جدی توی جده تلف تو میشن کفتارا معمولاً هم به خاطر اینه که یه حیوانی رو میبینن مردی توی جاده چون خاره کفتار هم حتما همتون میدونید میاد این حیبون و لاشش رو بخوره با ماشین کفتار هم میزنه اینکه با حواسهمون تو جاده جمع بکنیم و اینکه آگاهی رسانی شد مهمترین ترین چیز باشه چون چوب پانا آدمایی که از کفتار بدشون میاد کفتار رو شکار میکنن و اینکه حالا کشاورزا فکر میکنن که کفتار به محصولاتشون آسیب میزنه اونو میکشن مردم از ترس کفتار اونا رو از میبرن و از این دست کارها هست که باعث میشه کفتار در خطر انقلاب قرار بگیره البته فعلا وضعیت اونقدر بحرانی نداره اما میگم توی آینده ای نزدیک ممکنه وضعیتش خیلی بد بشه و اینکه متاسفانه یه دسته از مردم واقعا دیگه درکشون اینطوری ببخشید اینطوری میگم ولی واقعا درکشون پایینه و به خاطر خرافات به خاطر خرافات میان کفتار رو از بی میبرن و فکر میکنن که بخشی از بدن کفتار باعث خوششانسیشون میشه باعث وفاداری میشه و از این دست حرفای علکی دیگه وقتیتون رو نمیگیرم و در آخر این رو هم اضافه بکنم به نظرم آینده خوشی برای کفتار اتفاق میفته چون مردم دارن روز به روز به کفتار علاقه بیشتر علاقه من میشن و اینکه که آگاهی رسانیه در مورد کفتار خیلی بیشتر داره میشه هر روز حالا توی صفحات مجازی و غیره خیلی ممنونم و خدا نگهدار وقتتون بخیر
0: آرزو میکنم کنم عقل یک یک جانورشناس دانشمند شود. آرزو می کنم وقتی ابوالفضل هم سن من شد، نه تنها یادش نرفته باشد در دوازده سالگی چقدر با ایرانی را دوست داشته، بلکه کاری برای آنها کرده باشد. کاری که باعث شده باشد کفتارها کاملا از قرار گرفتن در محدوده تهدید به انقراض دور شده باشند. اگر هیچ از اینها اتفاق نیفتاد و ابوالفضل شغل دیگری انتخاب کرد، آرزو میکنم او روزی یک دل سیر کفتارهای راه را ایرانی را در زیستگاه خودشان ببیند <تصفيق> خب دوباره وقت نشستن بر یک بلندی رسید اما این بار تنها نیستم بابک، آیسان، محمد رزا، الهام، علی گلشن، عتیه، ابوالفرد و خواهرم مهتاب هم یعنی تمام آنانی که صدایشون را در این قسمت شنیدید بر این بلندی کنار من نشستند این بار با دوستانم تصمیم گرفتیم بر قله ماتکو یعنی قله آتش فشانی بزرگ تفتان در سیستان و بلوچستان اینجایی که بیش از هر کسان دیگری میدانند تبعیز چیست، بنشینیم تا شاید کفتاری جلوی چشمایمان ظاهر شود. این استان کفتار زیاد دارد و حالا که ما درباره کفتارهای ایرانی گفتیم حق است که در خیالاتمان اینجا در سیستان باشیم. تمام تلاش من این بود که شاید اثر کوچکی بگذاریم بر تغییر یک باور، اینکه کفتار نه خبیز است نه شوم. نه بچه دزد است و نه اندام تناسولی او گره از بخت هیچ انسانی باز کرده است کفتار فقط یک جانبر است که اتفاقا در جمعیت حیات بشه ایران موجودی فروده است بوده است هیچ وقت هیچ کس کفتارها را دوست نداشته است و همین که فضل عزیز دوازده ساله ما دوستدار آنان است این حقیقت را به ما یادآور می شود که شاید وقت آن رسیده از کودکانمان از نسلهای بعدی بیاموزیم من حتی در رمان‌ها و نماشتم هایی که تا امروز نوشتم یکی دو بار با آدم های بد مطرایم نسبت کفتار دادم اما بعد از 35 سال تازه <تصفيق> از, آغاز, از آغاز, آغاز امسال بود که
8: شروع به خواندن در,
0: باره در, باره آنها, در آنها, آنها کردم
8: حالا خودم, حالا خودم را نوجوان, نوجوان احساس میکنم که با خاندن در تازهی به روی خود گشوده است خود 19 سالم را می بینم که در آن تک اتاق خانه سید خاندانمان کتابی درباره کفتار ایرانی میخوانم و آرزو می کنم وقتی بزرگ شدم کاری برای کفتارها انجام دهم. چون ما در جهان خودمان و کفتارها در جهان خودشان ساکن یک سرزمینیم که نامش ایران است. که میتواند با اطمینان بگوید کدام ما سهم بیشتری از این کشور داریم؟ ما حتی مطمئن نیستیم که در این سرزمین کداممان ما قدیمی ترین. اگر باور داریم که به حکم انسان بودن ما عقل بیشتری داریم پس این به عده ماست که به آنها آسیب نرسانیم حالا که تنها از روی شانس در شهرها به دنیا آمده ایم این وظیفه ماست به آنانی که در روستاها زندگی می کنند بگوییم که با کمی درایت کفدارها هیچ خطری برای دامها و محصولات ندارند. البته این به این معنی نیست که ما باید چیزی به آنها بیاموزیم. ما فقط به حکم زندگی در شهرهای بزرگ اوقات فراغت بیشتری داریم و میتوانیم توانیم پشت چراغ قرمز یا خوابیده روی مبل یک پادکست گوش دهیم. با این همه حقیقت این است که کفتار در طبیعت دشمنی بزرگتر و خطرناکتر از انسان ندارد. این یعنی ما چیزی از همزیستی مسالمت آمیز نمیدانستیم. من دیگر هیچ وقت 12 ساله نمی‌شوام. اما بچه ها و نوجوانان زیادی وجود دارند که هنوز میتوانند با خواندن درباره حیوانات، دوست داشتن آنها را در جان خود پرورش دهند. کاری, کاری که اگر اتفاق بیفتد, بیفتد، به نفع, نفع همه نمی ساکنان, نمی ساکنان این سرزمین است. سرزمین
0: است. پس شاید بشود با آینده امیدوار بود. لاقل در این زمینه چون وضع ما آدم ها که تعریفی ندارد. ما در حد توان خودمان کاری برای کفتارهای راه رای ایرانی کردیم. امیدوارم که آنها هم در حد توان خودشان کاری برای ما بکنند. زنده بمانند. <تصفيق> Thank mm-hmm. you. در قسمت بونس یا زمینه بعدی که در ارتباط با تاریخ هنر ایران خواهد بود من به شخص می پردازم که در همین قسمت نامش رو اشتباه گفتم اما ترجیح دادم به جای اصلاح اشتباه هم یک قسمت جدید درباره آدمی بسازیم که تا امروز نمی شناختمش اما حالا می او یکی از بزرگترین هنرمندان ایران است پس شاید بد نباشد یک بار دیگر این قسمت را گوش بدهید تا ببینید آیا پیش از انتشار قسمت زمیمه تاریخ هنر هنرمند سرامیز ما را پیدا می‌کنید؟ همین قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما موجریان توسعه معادن آسیا بود.